0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Vamos a continuar con el libro de Job. a abrir en el capítulo 8 del libro de Job, vamos a continuar ahí nuestro estudio. En el capítulo 7 estuvimos viendo aquí la defensa que hace Job y al final el deseo de Job era que Dios tomara su vida, que Dios lo llevara para que se acabara eh, eh, todo, todo el, el sufrimiento. aquí. Pero vamos a ver que eh, Dios tenía otro plan y otro propósito. Y como dije, una cosa es tener fe cuando usted está sano, cuando usted no tiene problemas, cuando usted tiene todo, cuando usted tiene todos los recursos. Y otra cosa es cuando usted no tiene nada, cuando usted está enfermo, cuando usted pierde todo. Es ahí en donde nuestra fe realmente va a mostrar. No para mostrar que Dios conozca nuestra fe, porque Dios la conoce. Porque a veces nosotros pensamos que Dios nos prueba para saber si le amamos o no. Él lo, sa Él lo sabe. Él lo sabe. Eh, lo, que no, lo que tenemos es que a veces nosotros no sabemos qué tanto amamos a Dios. Qué tanto confiamos en Él. Entonces Dios dice, vea, esto es para que veas... Que lo que dices no es igual a lo que piensas o a lo que haces. Y eso es lo que ocurre. Entonces mucha gente eh, se arraiga y cuando tiene todo, tiene la fe más grande del mundo. Pero cuando no tiene nada, ahí es donde el asunto es. Y, y por eso Dios nos pasa a través de esa prueba. Para enseñarnos a nosotros. Para mostrarnos dónde estamos realmente con Él. En nuestra relación, en dónde está centrada nuestra confianza. Entonces, en respuesta a lo que miramos la semana pasada, en el capítulo 8, aquí aparece este otro amigo de Job, Bildad. Y este hombre va a reprender a Job en la forma en que él actuó o habló en contra de Elifaz y va a juzgar a Job y vamos a ver que eh, este eh, hombre tiene más o menos la misma idea pero tiene algunas cosas que son diferentes a las del otro eh, primer, del otro hombre del otro amigo de Job y que nos van a ayudar un poco a entender que debemos a veces tener cuidado a veces las palabras no necesariamente por muy a veces correctas que estén no necesariamente es a veces lo que se necesita a veces sencillamente la gente eh, eh Piensa y dice, bueno, habla con alguien, pero véale el lado bueno. ¿Qué lado bueno yo le voy a ver si yo pierdo a mi esposa o a mis hijos? ¿Qué debo hacer? Es algo que yo no puedo entender, es algo que la otra persona no puede entender. Pero yo sé que hay alguien que sí puede entender y que está en control de esto. Y ahí es donde lo que debemos hacer es orar más que hablar. Es dirigirnos a Dios, es llevarnos a Dios. Entonces, aquí vamos a ver que este hombre va a plantear también una tesis. Los primeros siete versículos hablan de esta tesis que va a plantear este hombre. Luego del versículo 8 al 10, vamos a ver de dónde viene el conocimiento de este hombre. ¿Se acuerdan? El otro venía de sueños, de visiones. Vamos a ver que este conocimiento que este hombre tiene es un poco diferente. Y luego al final, vamos a ver cómo aplica todo esto a Job. Porque este es el argumento, la tesis se basa en que todo lo que él aprende o lo que él conoce es para aplicarlo a Job, porque ese es el punto. Entonces vamos a ver aquí lo errado que a veces puede haber en nuestra posición aquí, con respecto a ciertas cosas, y a veces es mejor tener misericordia. Entonces aquí Dios, según este hombre, nunca hace nada Injusto. Ese es el concepto que este hombre va a plantear. Dios nunca hace nada injusto. Y parte de la base de que la tradición que él tiene, el conocimiento de los antiguos y dichos antiguos, le dan a él la razón. Y es lo que él va a hacer, va a apoyar este argumento en la tradición. Entonces, como Dios no viola la ley, y Dios no hace nada injusto, entonces el problema es Job. Es Job. Ese es el punto. Entonces vamos a leer aquí Job 1, versículo 1 al 7. Dice, respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Lo que habló en el capítulo 7. Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Veas fuerte lo que dice Él aquí. Si tú, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, vea, está infiriendo algo aquí también, con relación a Job. Ciertamente, luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Y aquí ter, termina esta sección, siendo profeta, sin querer, siendo profeta. Y es algo que vamos a mirar aquí. Y, y el concepto es, ¿acaso Dios pervertirá la justicia? Y, y, y Bilda viene, este hombre, hay algunos que dicen que este es descendiente de Abraham, de las de los hijos que tuvo con Setura. En Génesis 25, ¿ya? en Génesis 25 ahí se menciona que Abraham se volvió a casar y dentro de estos hijos, bueno, parece que es, algunos piensan que este descendiente es de Sua, de uno de los hijos de Abraham con su esposa o con su segunda esposa Setura, y este es el que va a hablar aquí. Entonces fíjate, dice, ¿hasta cuándo vas a hablar? La, la reprensión aquí de este hombre en contra... De Job es por lo que él le dijo a Elifaz, porque él reprendió a Elifaz también, Job. Entonces él lo está atacando. Entonces voy a defender a mi amigo y comienza él a argumentar. Y comienza directo. Fíjate, no es tan cortés como el otro. No hay un toque de amistad, no hay es que mira pobrecito tú. No, directamente comienza a atacar. No hay el propósito de calmar a Job. Job. calma, tranquilo. Todo esto se va a arreglar. No, directamente él va a atacar. El otro era flexible. El otro era un poquito, podríamos decir, eh, eh, más compasivo. Este no, este sencillamente. Esto es blanco y esto es negro. ¿Conoce gente así usted? Que son totalmente inflexibles. Y no solo esto, sino que va a mostrar aquí... Su tradición o su apego a las tradiciones. A lo que él había supuestamente aprendido. Y esto es algo que hace que se encierre en eso. Y lo hace orgulloso, mis tradiciones. Esto es blanco, esto es negro. Y no presta atención según él a nada más. Entonces él va a comenzar y dice aquí en el versículo 3, comienza... Con esta pregunta, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Entonces, ¿en qué descansa, Bilda, la confianza de este hombre en la justicia de Dios? O sea, Dios o Job está recibiendo tal castigo porque obviamente hay algún pecado, porque Dios es justo. Este es el punto aquí. Y fíjate, versículo 4, y este es algo que eh, es increíble lo que él dice. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. O sea, acusa aquí y le lanza la muerte de los hijos de Job, ¿verdad? Delante de su rostro como, fíjate, esto es pecado. Ellos pecaron, por eso Dios los mató. Punto. Y esta es la conclusión a la que él llega. Y si tú no te arrepientes, vas a ir hacia el mismo o vas hacia el mismo destino. Eso es lo que Él está diciendo. Ahora, imagínate tú a Job. ¿Se acuerda cuando miramos el primer capítulo ¿Qué hacía Job por sus hijos? Dice que oraba y hacía sacrificios. ¿Habrán pecado mis hijos? Voy a hacer sacrificios. El sacrificio por si las moscas. Es lo que hacía. Pero aquí... Está tratándolo duramente y de, no sirvió de nada todo lo que tú hiciste. Porque tus hijos murieron y como murieron, de esa manera es, obviamente, porque Dios trajo castigo sobre ellos por su pecado. Y si tú sigues en la misma situación, es lo que Él le va a decir, tú vas a ir hacia el mismo lugar en donde ellos están ahora. Esta es la conclusión de este hombre. Pero luego dice en el versículo 5, si tú de mañana es a Dios y rogares al Todopoderoso. Y luego dice en el verso 6, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Entonces, fíjate aquí. ya Este hombre no conoce nada de lo que está ocurriendo en el cielo. Nada de lo que nosotros conocemos que ocurrió, de acuerdo a los capítulos 1 y 2. Y él lo que él está diciendo aquí es, ¿verdad? todo lo que te ocurrió a ti es producto de que hay una causa... Y un efecto. El principio, el famoso principio de causa y efecto. Esto es lo que él está diciendo. Todo lo que ha ocurrido es producto de una situación. Entonces, lo que tú tienes que hacer, Job, es otra vez arrepentirte. Busca a Dios. Entonces, fíjate, ¿dónde trae esto? Inmediatamente después de decirle, tus hijos murieron por su pecado. Entonces, tú ahora tienes que arrepentirte entonces ¿dónde está Job en esta situación? imagínate con todas estas acusaciones este es el consejo de este hombre un consejo obviamente que no tiene mucho sentido ahora si tú vas a tratar con alguien que tiene un problema de temperamento ¿ya? algunos lo llaman eh, eh, Chamberlain, le llamaba el evangelio del temperamento dale una tacita de té y suficiente pero cuando el dolor y el sufrimiento es mucho más profundo, eso no sirve. El decirle a alguien, anímate, vamos, 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 en realidad para esa persona es un insulto. Tiene que ir mucho más allá. O sea, tu ayuda no sirve. La ayuda de, real que sirve es la ayuda de Dios. Eso no quiere decir que uno va a estar ahí, pero si yo voy a estar diciendo, vamos, 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 que se puede". Y el otro con todo corazón roto, destrozado, se murió su familia, qué sé yo, una serie de cosas. Como le pasó a un pastor por una transfusión de sangre, se murió toda su familia. ¿Dónde se prueba realmente el amor? En el dolor. Ahí es realmente. Y aquí nosotros podemos ver a este hombre... ¿Dónde está el lado bueno de todo esto? Tú no le puedes decir a alguien, ¿dónde está el lado bueno? Pero yo sé que hay alguien que sí te puede ayudar, y ese es Dios, no yo. Y lo que yo te puedo decir, a lo mejor, puede agrandar más y profundizar más tu dolor. Entonces, ¿qué debo hacer? Ir a Dios. Ir a la oración. Es llevarlos ahí, a orar. Porque nosotros no sabemos... ¿Por qué el apóstol Pablo dice que a veces ni siquiera sabemos cómo pedir? Entonces, ¿por qué creemos que podemos saber lo que la otra persona está sintiendo? O si sea, a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo pedir en una situación para nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entregarnos a Dios. Dios no puede hacer nada si sabemos solamente nosotros, nosotros. ¿Cuándo Dios va a intervenir cuando dejamos a Dios venir en su ayuda? Dios, ese es lo único que lo puede hacer. Pero este hombre lo único que está haciendo es atacarlo. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Y creemos que con estas palabras mira el lado bueno. No hay lado bueno muchas veces, desde la perspectiva del sufriente, del que está dolido. Pero está Dios. Y ahí es donde el asunto es diferente. Fíjate lo que le dice este hombre a, a Job, verso 6. Si fueres limpio, ¿qué está sugiriendo aquí? Que Job probablemente no era puro, no era limpio, no era recto. Y por ende, como él no era así, entonces Dios no se ha aparecido. Y luego dice en el versículo 7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande entonces aquí hay dos cosas hay una cosa correcta y otra cosa que es incorrecta y aquí es donde está este principio que hay que tener cuidado a veces nosotros pensamos que y vamos a ver eso más adelante que a veces pensamos que porque tú prosperas entonces Dios está prosperando tu vida o cuando tú caes entonces es Dios trayéndote maldición y vamos a ver que esto no va a quedar plantado aquí. Otra vez, no podemos formar una doctrina de estos libros. Y tenemos que verlo en todo su contexto. Entonces, lo primero que él está asumiendo aquí es que la prosperidad y la abundancia marcan algo. Y no necesariamente es así. Tú puedes tener o no puedes tener, pero eso no me indica nada de tu relación espiritual, de tu vida espiritual. Otra vez, el famoso concepto, yo sé, bendecidos, prosperados, y la victoria, y no sé qué, y todo eso. Bueno, eso suena muy lindo, pero eso no indica nada. No indica nada aquí. Porque a veces Dios va a permitir que nos ocurran cosas como en el caso de Job. Y aquí es el resultado de que Dios estaba hablando en la vida de Job, y Dios permitió toda esta calamidad en la vida de Job. Entonces uno inmediatamente podría asociar ahorita, si alguien pasara por eso, ah, igual que los amigos de Job. Y debemos nosotros tener cuidado aquí. Entonces si tu prosperidad crece o si disminuye, no necesariamente es directamente proporcional a tu relación con Dios. Y ahí es donde a veces tenemos, ah, más cerca de Dios, más próspero. No necesariamente no necesariamente y a veces no siempre a los hombres más cerca de Dios les ocurren las cosas mejores y eso lo podemos ver a través de la Biblia y es cosa de que leas Hebreos 11 todos los hombres que creyeron en Dios murieron y muchos de ellos murieron de una forma que uno diría wow como si tenía tanta fe entonces no necesariamente a veces nosotros queremos ver eso pero no es así y lo otro que él dice aquí, tu postrer estado será muy grande. Vamos a llegar al final del libro y vamos a ver que Dios va, sí, a bendecir a Job. Sí, a bendecir a Job, Dios. Entonces, aquí, de esta forma, él está hablando proféticamente después de todo, en esta parte. No necesariamente a veces Dios envía hombres a profetizar que sean a veces hombres de Dios. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, sí. Balaam, ¿se acuerdan ustedes de Balaam? Que lo trajeron para maldecir a Israel. ¿Y qué hacía? Cada vez que hablaba, bendecía. Entonces el, el, el Balaam le decía, pero ¿por qué haces esto? Es que no puedo irme. Dios me dice que diga esto y esto es lo que digo. Esto es lo que digo. Dios lo usó. Dios lo usó. Entonces aquí él está mostrando lo que va a ocurrir con Job más adelante. Luego ahora aquí en el versículo 8. Dice, del 8 al 10, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. O sea, en otras palabras, Job, escucha a los antiguos, escucha a los viejos, escucha la sabiduría que hemos tenido y que conocemos por años. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán de su corazón y sacarán palabras? O sea, en otras palabras aquí le dice, busca atrás, generaciones pasadas, averigua lo que los padres conocieron y lo que ellos nos enseñaron. Es lo que le está pidiendo aquí. Pide sabiduría, investiga con la gente de atrás, del pasado, todo lo que ha ocurrido. Para que tú puedas aprender qué es lo que tú necesitas. Porque nosotros, como dice aquí, somos pasajeros. Entonces, toma tiempo, Job. Considera la tradición antigua. ¿Y cuál era el concepto que ellos tenían? Era de que Dios siempre hace el bien a la gente, a los suyos. Otra vez, Job. Si tú estás así, entonces pecado hay en tu vida. Pecado hay en tu vida. Pero lamentablemente esto no es real. Porque si tú ves el Antiguo Testamento, a veces no hay una correlación entre la justicia y la bendición de Dios. Entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, Abel. Era justo, dice. ¿Y cuál fue el resultado? Lo mató a su hermano. Entonces, no hay una correlación necesariamente entre el bien a veces y el mal que pueda venir. Pero eso no quiere decir de que tal persona, ah, le ocurrió esto, entonces a Abel ah, era pecador, por eso lo mató. No, sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Entonces tenemos que tener cuidado en tratar a veces de emitir este tipo de juicios. Porque desde el principio del tiempo... Ha sido así. Y esto es lo que nosotros vemos. Entonces a veces la gente, ¡ay, lo antiguo dicen! Sí, lo antiguo no necesariamente quiere decir que es lo correcto. Y debemos tener cuidado con eso. Y lo nuevo tampoco necesariamente quiere decir que es mejor. Lo que tenemos que ver es que ese es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Eso es lo que es correcto. No lo que sea contemporáneo, nuevo ahora o viejo, viejo, viejo atrás, entre más viejo mejor, no. De hecho hay algunas Escrituras que nos dicen volver a la senda antigua, pero también nos dice, vea, vino nuevo. Tenemos que tener cuidado y ver el balance de las Escrituras y ver que muchas veces no siempre la respuesta está en el pasado, Sino que a veces lo necesario es sencillamente decir, sabes, yo no sé, yo no entiendo, pero yo sé de alguien que sí sabe, y ese es Dios. Y mejor vamos a Él en oración. Entremos en este tiempo de oración. La hora mayor que tú puedes hacer en la vida de un hombre, como en el caso de Job o alguien que esté sufriendo, es orar. No hay algo mayor que puedas hacer por él. Estar ahí y orar es lo que podemos y debiéramos hacer acuérdate que en palabra a veces hay siempre hay necesidad pero si oramos nos alineamos a la voluntad de Dios y nos rendimos a la voluntad de Dios a lo que Dios quiere hacer y el que puede consolar es el que realmente sabe consolar porque nos entiende 2 Corintios capítulo 1 el Dios de toda consolación ¿Y cómo lo encontramos? A través de este tiempo de oración. Pues nosotros, dice en el verso 9, somos de ayer y nada sabemos. Aquí. Nada sabemos. Somos nuevos, nada sabemos de lo antiguo. Sabiendo, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Somos sombras. ¿Se acuerdan ustedes de eh, la película El Gladiador? Al final, cuando muere ya ese que había comprado al Gladiador, y dice una frase, y esa frase está registrada en un reloj: Somos sombras, nada más. Somos sombras. Así vamos. Bueno, esto es lo que él está diciendo aquí: Tu vida es, aquí en esta tierra, es fasa. Lo que tú puedas tener pasa, lo que tú puedas hacer va a pasar va a pasar ¿qué es lo que va a quedar? lo que hacemos, lo que usamos para Dios lo que invertimos para el reino de Dios nuestro tiempo eso es lo que va a pasar eso es lo que va a quedar el resto pasa todo lo demás pasa este cuerpo va a pasar este cuerpo se va deteriorando por eso es importante que no nos quedemos en el pasado, sino que avancemos hacia el presente. Que lo que ha pasado atrás no nos no sea como un ancla. Hay mucha gente que se ha quedado atrás, anclada y por su pasado. No, debemos mirar al frente. Ese pasado debe guiarnos hacia el futuro. No dejarnos atrás. Entonces cuando mi vida está siendo frenada por, ay yo hice esto. O si usted está frenando a alguien porque, ay él hizo esto, él hizo eso. No, usted no debe hacer eso. Debe dejar de determinar su vida por el pasado. Y mirar el presente y ver el futuro. En Cristo Jesús. Entonces, a veces la gente se frena en esto. Cuidado que a veces el hecho de que cosas se hayan dicho en el pasado no quiere decir que sean correctas ahorita. Y necesitamos mirar esto aquí. Entonces, este hombre aquí nos dice, vea, sombra, tu vida es sombra, va a pasar. Y esa es una verdad. Lo que va a quedar es lo que hacemos por Cristo. Debemos aprovechar ese tiempo que Dios nos da, 50, 100, 20 años, 40, 60, 80 años, no sé, pero debemos aprovecharlos al máximo aquí. Entonces ahora dice aquí, versículo 11, vea cómo Él aplica esta regla de la causa y efecto. ¿Crece el junco sin lodo? Hace una serie de preguntas. ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará en su, él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol, esta verdad delante del sol y sus renuevos salen sobre los huertos. Se van entretejiendo sus raíces junto a la fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará, entonces diciendo, nunca te vi. Vea la sabiduría que este hombre de verdad está aquí eh, aplicando. Y está hablando acerca de cosas que probablemente estos hombres conocían. Fíjate, lo primero que dice aquí es el junco. Crece el junco sin... El lodo entonces va a ilustrar lo que él acaba de decir y lo va a ilustrar usando estos juncos, estas eh, cañas que se usaban para el pa famoso papiro ya en Egipto y en esas, en los ríos, que se necesita mucho lodo de sal para que crezcan. Entonces él va a usar este principio aquí para aplicarlo, causa y efecto. Entonces, lo primero aquí, para que crezca el junco, se necesita el lodo. Y lo segundo es que el junco se va a crecer, se va a secar, si no hay lodo. Y se va a secar antes que cualquier otra planta. Y es lo que él está tratando de mostrar aquí. La vida de los hombres, es lo que él está tratando de decir, es como la de este junco. Sobre todo de los hombres hipócritas, mentirosos, que están engañando. Y eso es lo que él está tratando de decirle a Job. Tú nos estás tratando de engañar. Pero fíjate, te voy a mostrar qué es lo que realmente estás tratando de hacer. No puede ocurrir. No puede ocurrir realmente lo que está ocurriendo en tu vida si realmente fueras un hombre sincero, íntegro. Pero tú eres como este junco. Aquí Tienes una muestra de fe apariencia de fe pero en realidad no hay confianza en Dios no hay fe en Él entonces aquí hay una ilustración bastante interesante así como el junco crece rápidamente los hipócritas también crecen rápidamente muy rápido así como esta caña son huecas no tienen nada por dentro también son los hipócritas huecos y sin sustancias así como esta caña crece y se dobla fácilmente así también son doblados los hipócritas fácilmente tarde o temprano se doblan doblan su cabeza con una apariencia de humildad ¿qué hace un hipócrita? un hipócrita nunca da fruto una caña tampoco nunca da fruto nunca esperes fruto en un hipócrita, porque nunca lo va a dar. Alguien que no es sincero, alguien que realmente no tiene a Dios en su vida, o si tiene una falsa confesión, nunca va a producir fruto. Y esto es lo que este hombre está tratando de mostrar. Entonces, job tú estás en esta condición. Obviamente sabemos que este hombre estaba en lo incorrecto, pero esto sí lo podemos aplicar en este tiempo para los hipócritas. Hay muchos y debemos tener cuidado en esto. Entonces, cuidado con los que crecen rápidamente. Hay algunos que crecen. Hablan de, de un bambú chino, ¿ya? de un bambú chino que crece lento, pero cuando crece comienza a crecer y crecer y crecer y no se para nunca. Pero hay otros que usted lo pone y frun y crecen, pero pronto se secan. Muy pronto se secan. Entonces la vida del, del cristiano tiene que ser una vida que va creciendo y creciendo y creciendo y va produciendo fruto y que no es hueca, tiene sustancia, que no es orgullosa, que no es apare una apariencia, nada más, sino que es una realidad. Y que a pesar de que se mueve, ahí permanece, ahí permanece. Entonces esto es, de, este hombre está tratando de ilustrar esto aquí. Dice en el versículo 12, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Y eso va a ocurrir mucho antes a veces que el Señor venga, muchos hipócritas van a ser cortados. Van a salir a la luz, tarde o temprano. Dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Así son los caminos. Todos aquellos que dan la espalda a Dios van a morir. Se secan. Y ese es lo que este hombre está diciéndole a Job. Puedes prosperar un tiempo. Puedes mostrar una apariencia. Pero tarde o temprano la ruina viene. Para aquellos que son hipócritas, tarde o temprano va a venir la ruina. Porque no puedes mantener la careta siempre. Va a llegar un momento en donde vas a quedar descubierto y vas a salir a luz. Porque eso es lo que es un hipócrita, un actor. Va a llegar un punto en donde ya no vas a poder actuar. ¡Ah! Con la cara que ya ¡ah! es feliz. ¡Pum! Y va a salir. Entonces para que eso no ocurra, tenemos que venir a Cristo a arrepentirnos. Y vivir esa vida íntegra ante Dios. Entonces, fíjate aquí cómo él está tratando de aplicar esto en la vida de Job. Pero Job sabemos que no era hipócrita. Sabemos esto nosotros, porque conocemos los dos primeros capítulos. Este hombre no, nosotros sí. Entonces, aquí es donde está la diferencia. Ahora, el versículo 19, ciertamente este será el gozo de su camino. Y aquí está la promesa de la bendición para los perfectos en Dios. Y del polvo mismo nacerán otros. He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Entonces aquí dice, ciertamente este será el gozo de su camino. Y el polvo mismo nacerán otros. Este es el mensaje de este hombre. El mismo que del de, de otro, de Elifaz. O sea, el, el problema aquí es sencillamente esto: Job, tú estás en pecado. ¿Quieres restaurar tu relación con Dios? Arrepiéntete. Entonces hay dos tipos de hombres, según él: los perfectos y los impíos. Entonces, como tú no eres perfecto, entonces tú estás en esta condición. Pero, ¿qué dijo Dios de Job? Era justo, perfecto, en su camino. O sea, él no lo sabía aquí. Pero nosotros sí. Y ese es lo que está tratando de poner aquí. Entonces, prosperidad no prosperidad. Enfermedad no enfermedad. Justo, impío. No, no es así el asunto. No es correlacionado. No lo puede relacionar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha muerto con enfermedades muy terribles o cristianos que mueren o que pasan situaciones difíciles, eso no quiere decir que si Dios te bendice, gloria a Dios, Dios te bendice, está bien, y gloria a Dios por eso, porque Dios te bendice, materialmente hablando, porque bendiciones espirituales las tenemos todos, las mismas, en Cristo Jesús, usted bendeció, sí, Efesios, Efesios 1 Todas las bendiciones espirituales las tenemos. Los mismos. El problema es que no nos hemos apropiado de esas bendiciones porque estamos demasiado preocupados de las bendiciones que son tangibles. De lo que se ve. De lo material. Pero nos olvidamos de las bendiciones que tenemos allá en los cielos. Para nosotros. Y eso es algo que a veces como cristianos se nos pasa. Nos volvemos muy, muy terrenales. Para vivir nuestra vida. Muy enfocados. Y yo sé, sea, hay gente que dice, ay, es que si usted pasa con la cabeza allá en el cielo. Sí, porque allá es donde voy a vivir. Allá es donde voy a vivir. Ahorita estoy de pasajero aquí. Entonces, me enfoco allá, y si me enfoco allá, no voy a perder de vista esto. El problema es cuando me enfoco solo aquí, pierdo de vista eso. Qué es lo más... Importante aquí. Entonces le dice Job, ¿quieres volver a tu posición de estar gozoso, alegre? Vuelve a Dios. Arrepiéntete, eso es lo que él está diciendo, este hombre, a Job. Los que te aborrecen, dice, serán vestidos de confusión. ¿Y cómo estaba sufriendo Job aquí? Yo creo que estaba ahí como más confuso cada día, aquí. Entre estas palabras y las palabras del otro hombre, Elifaz. Entonces, arrepiéntete, ese es tu problema. Muy sencillo, dice él. Yo lo sé, porque lo he visto en el pasado y lo veo ahora otra vez. Y él se aferraba a esto aquí. Su tradición, su sistema de creencias y todo esto, que es lo que él tenía. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú puedes tener un sistema de creencias. Tú puedes tener un sistema de tradiciones. Y la gente a veces lo tiene. Yo A veces la gente dice, usted no es tradicionalista. Sí, pero a veces hay ciertas cosas que se vuelven tradición. ¿Sabes cuándo eso se vuelve un problema? Cuando realmente no tenemos a Dios. Ahí es donde eso se vuelve un problema. Se vuelve una religión muerta, tradiciones muertas. Ahí es donde está el problema. Entonces hay mucha gente que tiene mucha tradición, pero no tiene a Dios. No tiene a Dios. Y es una tradición. Y se vuelve una práctica. Pero que a veces se vuelve sin sentido. ¿Por qué? Porque no es Dios. No está Dios. No tienes a Dios. Cuando yo hago algo para Dios, nunca va a ser algo forzado, nunca va a ser algo obligado, nunca va a ser una carga. Nunca va a ser algo presionado. Pero a veces las tradiciones Ay, es que hay que cumplir la tradición, pastor. Entonces hay iglesias en donde tienen tradiciones y tradiciones de hombres. Y yo sé que hay tradiciones muy lindas, pero a veces son tradiciones de hombres. Y debemos tener cuidado en eso, en que comencemos a comenzar a adorar más la tradición que lo que la tradición representa. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la práctica de tomar Santa Cena el primer domingo del mes. Pero que eso no se vuelve una tradición, sin sentido, en donde no pienso, en donde no medito en lo que es. Porque la podemos hacer el segundo domingo, el tercer domingo, el cuarto domingo, o un jueves. ¡Ay, pero que tiene que ser domingo! Eso se volvió tradición. Cuando tú comienzas a tomar esto, ¡ah, no, es que tiene que ser domingo! Se volvió una tradición para ti. Perdiste el sentido de lo que eso representa. Te olvidaste de lo más importante de Dios. Entonces, este hombre es todo lo que tenía aquí. Hablaba mucho, pero hay algo que no hace. Otra vez, es orar. Es orar aquí. O sea, tenía mucho conocimiento de todo este hombre, ¿verdad? pero no tenía una real relación. Con Dios. Job, vamos a ver, al final, en el capítulo 42, versículo 5, Job va a ver más a Dios. O sea, Dios lo está preparando para que Él pueda experimentar en una manera más profunda a Dios. Y eso es eh, la gran diferencia entre estos hombres. Ahora fíjate en el versículo, capítulo 9, tenemos, avanzamos. Un par de versículos de este capítulo 9. Este es el tercer discurso de Job. Está entre el capítulo 9 y 10, tercer discurso de Job. Y el asunto aquí que se va perdón ventilar es, ¿cómo el hombre puede ser justo delante de Dios? Esa no es una pregunta de ahorita, no ¿Cómo podría el hombre ser justo delante de Dios? Y es lo que él va a ver en los primeros diez versículos. Luego, en el versículo 11 al 24 de este capítulo 9, la pregunta es, ¿quién va a poder estorbar a Dios en lo que él hace? Y vamos a ver que él va a sacar una serie de situaciones ahí. Y lo más tremendo aquí, y este es el versículo 25 al 35, es la primera referencia a sacerdote en la Biblia. Esta es la primera referencia. Si Job es el libro más antiguo que tenemos, esta es la primera referencia a un sacerdote. ¿Por qué? Porque la cuestión aquí es, no hay árbitro entre nosotros. ¿Quién va a poder ayudarnos para que sea el mediador? O sea, ya desde ese tiempo se estaba viendo la necesidad de un mediador, de un sacerdote. Que obviamente vemos después cumplido en el antiguo, pero el cumplimiento completo lo vemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces vemos que el libro de Job nos enseña bastante. Ahora, leamos del versículo 1 al 13 y vamos a mirar un par de versículos. Dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Qué es así? Dios es justo. Eso es lo que él está diciendo. Estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Dios es justo. Entonces plantea aquí la pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre mil. De hecho, vamos a ver eso, no hay respuesta. Para todo lo, Dios, todo lo que le pregunta Job, no hay respuesta, ¿No? no hay respuesta. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? y subraya eso porque es un principio contender con Dios ¿ve? no se puede es perder el tiempo vas siempre a dar contra la pared no puedes contender con Dios no puedes y es algo que a veces la gente piensa hacer ah yo contendí con Dios y gané nadie puede ah pero Jacob pastor sí pero lee no solamente lee Génesis lee Oseas entonces dice que él lloró amargamente. Se rindió a Dios. Entonces, hay, contienda? No, no hay. Señora, tu voluntad siempre va a ser mejor. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar las columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa. El Orión, las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué hace? Dios no volverá atrás su ira y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. Ve aquí cómo este hombre nos está mostrando... Una imagen de Dios. Esto es el concepto que él tenía de Dios. Entonces, fíjate, lo primero que él dice, Dios es justo. Recompensa al justo. Es lo que él está diciendo y corrige, obviamente, al pecador. Dios es bueno. Entonces, el primer principio aquí es este. Dios es bueno. Y una de las cosas que usted puede ver desde Génesis es que ha sido atacado esto. ¿Se acuerda cuando Dios... Eh, puso al hombre y a la mujer ahí en el jardín y fue tentada a Eva. Ah, Dios no quiere que ustedes coman del árbol porque sabe que cuando el día que ustedes coman van a ser como él. O sea, Dios no es tan bueno como parece. Bueno, desde de ese tiempo aquí. Entonces, primero necesita saber que Dios es bueno. Segundo necesita saber que Dios es justo. Ay, ¿qué va a pasar con los de las tribus de allá de.? Que nunca han oído de Dios. Y la gente se debate en eso. Dios es justo. Yo no te estoy diciendo que van a ir al cielo. Que van a ir al infierno. Pero yo te puedo decir. De acuerdo a lo que Dios dice aquí en su palabra. Es que los va a tratar justamente. Más que yo y más que tú. Aquí. En los momentos difíciles de nuestra vida. Y que realmente Señor. Tú ya lo has hecho todo por nosotros que necesitamos creer, confiar en Ti y vivir en obediencia a Ti, Señor. Confiando en que lo que ha comenzado en nosotros, Tú lo vas a terminar, Señor. Ayúdanos a permanecer en obediencia a Ti, Padre. Gracias. Oramos y pedimos ahora que nos cuides al volver a nuestras casas y que continúes Tú, Señor, en esta semana trabajando en nuestra vida, Señor. Úsanos, Úsanos, Señor, para tu honra y tu gloria. Y llénanos con tu Espíritu Santo y tu amor. Que realmente seas tú nuestra pasión en todo lo más importante. No es que no vivamos otros, en otras cosas, Señor, pero nada se compara a la pasión que tenemos por ti. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a mantener vivo ese fuego, esa llama, Señor. Oramos y ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.